القاعدة الثالثة طرح حلول للخلافات إذا آمنت بالرب القادر على حفظك فلا تهتم بل قل لنفسك إن الذي سلمته ذاتي يكفيني في كل شيء القديس مارس حاق السرياني عند مناقشة أحد الأمور الهامة لا بد من الفصل التام بين مناقشة المشكلة وحلها عندما كنا نتحدث عن طريقة المتكلم المنصت سبق وذكرنا عندما يتكلم أحد الطرفين يجب ألا يقدم حلولا مسبقة في حينه وهذه هي القاعدة الثالثة التي تنص على عند مناقشة أحد الأمور الهامة لا بد من الفصل التام بين مناقشة المشكلة وحل المشكلة فلا بد أولا أن نتناقش معا ولا بد أن يتفهم كل طرف وجهة نظر الطرف الآخر ثم نبدأ بعد ذلك في مناقشة الحلول والكتاب المقدس يتكلم عن هذا الأمر فيقول من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار وهذا يعني أنه قبل أن نقدم حلا للمشكلة يجب أن نناقشها وأن يستوعب كل طرف وجهة نظر الطرف الآخر ثم بعد ذلك نبحث عن الحل ونحن كثيرا ما نبادر بعرض حلول مسبقة لذلك فإن هذه الحلول تبوء بالفشل والسبب أننا لم نتفهم المشكلة ولم يتعرف كل طرف على وجهة نظر الطرف الآخر ويمكننا أن نشبه هذا الأمر بجنين خرج من رحم أمه قبل أن يستكمل أيامه ومن ثم فلن يعيش وهكذا الحال أيضا بالنسبة للحل الذي يقدم دون أن يكون هناك تفهم للمشكلة سمعت أناسا كثيرين يقولون لقد اختبرنا حلولا كثيرة ولم يكن أي منها مجديا لذلك فقد منينا بالفشل وانتابنا شعور باليأس وهم لا يعلمون أن اليأس نتج عن استخدام حلول سريعة وغير ناضجة لأنها قدمت قبل أن يتعرفوا على كل جوانب المشكلة إن مناقشة المشكلة وحلها هما عمليتان مختلفتان ولهما أهداف مختلفة لا يمكننا دمجهما معا الهدف من مناقشة المشكلة هو تفهم واستيعاب وجهة نظر كل طرف في هذه المشكلة وأما الهدف من حل المشكلة فهو أن يتفق الطرفان على اتخاذ خطوات لحل المشكلة ترضيهما معا خطوات عملية لحل المشكلة بعد أن يتم شرح وجهة نظر الطرفين على سبيل المثال المشكلة التي طرحناها آنفا الزوجة تريد أن تلحق الأولاد بمدارس أجنبية والزوج لا يوافق وعند مناقشة هذا الأمر بدأت الزوجة بعرض وجهة نظرها كاملة وتفهمها الزوج وبدوره قام هو بعرض وجهة نظره وتفهمتها الزوجة وتأكد الطرفان من أن كل منهما قد استوعب ما ذكره الطرف الآخر وفهم وجهة نظره هنا يبدأ الحديث عن حل لهذه المشكلة سوف نعرض فيما يلي بعض الخطوات العملية التي تساعد على حل المشكلة واحد الصلاة الخطوة الأولى هي أن يبدأ الزوجان بالصلاة لكي يساعدهما الرب في الاتفاق على الحل الذي يرضي صلاحه لا بد أن يطلب أولا إرادة الله في هذا الموضوع ماذا تريدني يا رب أن أفعل؟ 
وما هو قصد الله في حياتهما كما يقول الرسول بولس لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها لا بد أن نسأل الله عما يرضيه ربما يكون هناك حل ثالث لهذه المشكلة مختلف عن رأي الزوج وعن رأي الزوجة يقدمه لهم الله يقول توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك عندما اعتمد بطرس وندراوس ويعقوب ويوحنا على خبراتهم الشخصية لم يصطادوا شيئا رغم أنهم تعبوا الليل كله ولكن لما قال بطرس للرب ولكن على كلمتك ألقي الشبكة أمسكوا سمكا كثيرا من المهم جدا أن يتوقف الزوجان عن المناقشة ويصليا معا لطلب المعونة لكي يرشدهما الرب إلى الحل الذي يرضي صلاحه اثنان تحديد المشكلة بعد أن يكون الزوجان قد قضيا وقتا في الصلاة لطلب الإرشاد الإلهي فإنهما يبدأان بعد ذلك في الاتفاق معا على تحديد المشكلة المطلوب حلها وكلما كان الحديث محددا وواضحا كلما تكون فرص الحل أكثر فالمشكلة قد تتكون من عشرة عناصر أو قد يكون هناك أكثر من مشكلة لذلك يجب ترتيب هذه المشاكل أو هذه النقاط بحسب أهميتها وإنني أنصح بألا يزيد عدد الموضوعات التي سنناقشها عن ثلاثة ويتم مناقشة الباقي في أوقات لاحقة ولا يجب أن نستخدم كلمات مبهمة لا يمكن التأكد من صحتها على سبيل المثال عندما يطرح الزوجان المشكلة الأولى لإيجاد حل لها تبادر الزوجة بالقول المشكلة الأولى أنك لا تحبني فما الذي تعنيه بقولها أنك لا تحبني؟ هذا كلام مبهم لا بد أن تكون محددة في كلامها كأن تقول له مثلا إنني أحتاج لوقت أطول نتحدث فيه معا هنا الكلام واضح ويمكن التأكد من صحته يجب أن نتجنب في مناقشاتنا الكلام المبهم الذي لن يفهم منه شيء حيث يجب أن يكون واضح ومحدد ثلاثة تبادل الآراء والأفكار وهذه النقطة نطلق عليها بالإنجليزية كلمة brainstorming ويمكن ترجمتها باللغة العربية ومض الذكاء أو نوب الذكاء عابرة ونعني بها أن كل فكرة تطرأ على ذهنك قد تكون حلا لذلك ناقشها مع الطرف الآخر وهذه المرحلة الثالثة هي مرحلة تبادل الآراء والأفكار والحلول قد يقول الزوج مثلا يمكننا أن نعمل هذا أو ذاك وقد تجيب الزوجة قائلة نعم ويمكننا أيضا أن نعمل كذا وكذا يمكنك أن تطرح كل فكرة تطرأ على ذهنك وتكتبها في ورقة ويجب أن يحترس كل طرف من تسفيه أو تقليل آراء الطرف الآخر مثلا تقول الزوجة شيئا فيبادر الزوج على الفور بالقول ما هذا الذي تقولينه؟ أحب أن أذكركم بأن هناك أفكار كثيرة قال عنها الناس في حينها إنها أحلام ولكنها تحولت فيما بعد إلى واقع وأصبحت حقيقة على سبيل المثال لو أن هناك إنسانا في القرن السابع عشر 
قال إنني أتخيل أنني أصعد إلى الفضاء وأنزل إلى سطح القمر فإن الناس كانوا سيضحكون عليه وسيعتبرون ما يقوله ضربا من الخيال أو الجنون لكن كلامه أصبح في القرن العشرين واقعا وبالفعل وضع الإنسان قدميه على سطح القمر اكتب كل الأفكار التي طرأت على ذهنك ولكن احذر من أن تقيم الأفكار والحلول الآن سواء عن طريق تعبيرات الوجه أو بالكلام كن مبدعا وخلاقا لا تحط من قدر أي حل أو اقتراح يقال أربعة الاتفاق والتنازل لا بد أن يكون لدى كل طرف استعداد لأن يتنازل عن رأيه وأنا أشدد على كلمة التنازل وأضع تحتها خطوطا كثيرة وكذلك أيضا لا بد أن يصل كلا الطرفين إلى حل وسط لكن يجب ألا تضغط على الطرف الآخر وتسعى بكل جهدك حتى يوافق على الحل الذي قدمته وبذلك تكون أنت المسيطر هذه الخطوة هدفها الاتفاق على محاولة تجربة حل واضح ومحدد حتى يسهل تطبيقه فقد يقول الزوج مثلا إنني أرى أن أنسب حل موجود في القائمة التي كتبناها هو الحل رقم ثلاثة ثم تتفقان معا على تجربة هذا الحل وبعد فترة معينة تقومان بتقييمه لمعرفة مدى صلاحيته هل حقق الهدف المرجو منه أم لا؟ لنأخذ على سبيل المثال موضوع المدارس الأجنبية عليكما أن تختار الحل الذي اتفقتما عليه لنرى هل حقق نفعا أم لا وتراجع كل شهر مصروفاتكما وهل هي تأثرت بالفعل أم لا لكن يجب أن تكون جدين في اتفاقكما على أهمية محاولة تجربة هذا الحل معا فمثلا قد يكون الحل بالنسبة لموضوع المدارس أن تقلل من إنفاقكما بحيث تستطيعان أن تدخر النقود اللازمة لإلحاق أولادكما بمدرسة أجنبية لكن إذا حدث أن إنفاقكما ظل كما هو بهدف أن يفشل هذا الحل فيقول الزوج لزوجته شفتي أهو الفلوس ما كفتش إن الإنسان الذي يتصرف هكذا لا يكون أميناً إذا حدث بينكم اتفاق بأن تحاول تنفيذ هذا الحل فيجب أن تنفذ اتفاقكما بكل أمانة وإخلاص وكما سبق أن قلنا هناك أشخاص لديهم صعوبة شديدة في موضوع التنازل وأود هنا أن أقدم لكم نصيحة غالية جدا ما هو الأهم؟ أن تحافظ على علاقتك بالطرف الآخر أم أن تصر على رأيك وعنادك؟ للأسف الشديد هناك أناس كثيرون لديهم الاستعداد للتضحية بالأشخاص المهمين في حياتهم في سبيل الحفاظ على أرائهم الشخصية والإصرار على عنادهم هناك من يخسر زوجته أو من تخسر زوجها لمجرد العناد والسؤال الهام هنا ما الذي يستفيده مثل هذا الشخص؟ هل نحن نحارب في معركة؟ إن العلاقة بين الزوجين أهم بكثير والإنسان الحكيم يتنازل عن رأيه بغرض الوصول إلى حل وسط فلا يخسر أهم إنسان في حياته سواء كان الزوج أو الزوجة إذا أصريت على تنفيذ رأيك وجعلت زوجتك غير سعيدة في حياتها وتعيش ولديها إحساس بالظلم فتذكر دائما 
أن الله سوف ينصف المظلومين بدون التنازل سيكون من الصعب جدا الوصول إلى حل وسط وسيظل الزوجان يتناقشان لمدة ساعات ولن يصل إلى حل لأن لا أحد يريد أن يتنازل عن رأيه لذلك من الضروري أن يتلاقي عند حل وسط وما دمت قد وافقت أن ترتبط مع طرف آخر فهذا يعني بالتالي أنك قد وافقت ضمنيا على أن تقدم تنازلات في حياتك وهذا ما يعلمه إيانا الكتاب المقدس عندما يقول لا تنظر كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآخرين أيضا لا تطلب ما يريحك فقط بل ما يريح الطرف الآخر أيضا 5- المتابعة والتقييم وهذه هي الخطوة الأخيرة من خطوات حل المشكلة فالزوجان يحتاجان أن يراجع هذه الخطوات من وقت لآخر ومن المفضل أن يتفق على موعد محدد لكي يقوم بعملية متابعة وتقييم للحل لأن الحل قد يحتاج في وقت من الأوقات إلى تعديل أو توفيق حتى يتناسب مع الظروف والمتابعة والتقييم يمنحان فرصة لتعديل الحلول حسب الحاجة وكذلك أيضا فإن المتابعة تقيم مسؤولية والتزام كل من الطرفين هل يؤدي كل منهما دوره لحل المشكلة أم أنه متقاعس أو يحاول التنصل من التزاماته لذلك فمن خلال الصلاة في محضر الله ومشاركة زوجتك لك في المذبح المقدس العائلي تستطيعان أن تتبادل الآراء والأفكار وأن تطرح حلولا إيجابية لجميع مشاكلكما حتى تتفق على تنفيذها سويا